0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas gracias por estar de nuevo con nosotros en Sin Maquillaje. En esta mañana un chin menos calurosa que las que hemos tenido en los últimos días. Miren, el informe sobre la policía dominicana publicado por una unidad del sistema de Naciones Unidas no tiene sorpresas. Dice lo que ya sabemos, pero pone en duda el proceso de reforma que ha anunciado el actual gobierno y en el que está metida muchísima gente. En pocas palabras, Naciones Unidas dice que la policía debe refundarse en un plazo de 8 a 10 años y que la injerencia política en el cuerpo afecta a todas sus decisiones y el orden mínimo que caracteriza un cuerpo de esta naturaleza y los cuerpos policiales que son referencia en el mundo entero. Hace tiempo que yo digo que aquí no hay un delito en que no esté metido un policía, ya sea como protagonista o como actor secundario. La asociación de los policías con el delito tradicionalmente es resuelta mirando para otro lado. Ser policía no es atractivo para nadie decente no hay garantía ni de ingreso a una carrera, ni de ingresos económicos. Su vida, sus estudios y cualquier cosa están a la decisión de superiores que todavía no entienden que son civiles uniformados y que, por tanto, actúan como militares. A los ciudadanos mientras tanto que nos lleve el diablo. Personalmente solo acudo a la policía cuando el trámite me obliga. Yo le puedo contar de mis experiencias. Cuando me robaron en la casa, tuve que dar lo de la gasolina para las investigaciones. Y yo soy periodista. Eh, los periodistas que vinieron a mi casa o que fueron a donde yo viví en ese momento, sabían que yo tenía el privilegio del contacto con sus superiores. Pero el policía no se aguantó y me dijo, démelo de la gasolina que yo no tengo con qué moverme y si usted no me da, yo no hago nada. Claro que él no hizo nada ni con lo que yo le di, ni si no lo hubiera dado, pero yo le di su par de pesos. Cuando me asaltaron y me llevaron la cartera, fui al destacamento policial de la José Contreras porque tenía que reportar la pérdida de mi documento, porque si no, no iba. El policía escribió todo lo que yo le dije en una mascota y cuando le dije, denme un contacto telefónico para ver si yo llamara, a ver si aparece en mi documento, él cogió la misma página donde había escrito, le llevó un pedazo, escribió su nombre y su número y yo no sé si ustedes creen que había que tener expectativa de eso. Cada dominicano y cada dominicana tiene algo negativo que contar de la policía, pero hay hay personas que no, porque hay 5.900 policías, 5.900 policías dedicados a cuidar a alguna persona que tienen un privilegio especial. Señores, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana, que como les digo, es un chin menos calurosa que las anteriores, pero se suda hasta con aire acondicionado vamos a decirle cuáles son las condiciones del tiempo a esta hora Santo Domingo está en 24 grados, que es más bajita que los otros días, pero la sensación térmica está en 27 extrañamente San Francisco de Macorís está en 19 Bonao y San Juan de la Maguana están en 20 la mayoría de las cabeceras de provincia están entre 21 y 23 excepto Santo Domingo. En los Valles Altos, Calimete está en 15, Constanza y San José de Ocoa y Los Cacao en 16, San José de las Matas 17, Hondo Valle y El Cercado están en 18. Vamos con el resumen de las principales informaciones del día de hoy. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito recomendó planificar la refundación del Cuerpo de la Policía Nacional en un plazo de 8 a 10 años, establecido por etapas y con un periodo de transición. En su informe Evaluación Diagnóstica de la Estrategia de Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional de la República Dominicana, también recomienda analizar y reestructurar el presupuesto de la uniformada, lograr mayor participación de la sociedad civil en su fiscalización, el cumplimiento de los reglamentos institucionales de ascenso, traslados y disciplinarios, así como auditar el recurso humano con el objeto de saber realmente dónde se encuentran las unidades. La injerencia política y de otra naturaleza provoca distorsiones en la organización de la policía, por ejemplo, de las ocho áreas especializadas de la policía, la que cuenta con más personal es la Dirección de Protección de Dignatarios, con 5.935 agentes. Sin embargo, la que tiene menos es la Antipandilla, que solo tiene 34. En esas unidades especializadas hay 12.721 policías que integran ocho dependencias. En la Dirección de Tránsito, en la DGC, hay 3.037 policías. Eso significa que por cada dos policías que están cuidando a alguien, hay uno organizando el tránsito. El Ministerio de Salud Pública informó que en el país se identificó la presencia de la variante Mu del virus del COVID-19. Esta variante es más contagiosa y en los niños tiene manifestaciones más fuertes aún después de la enfermedad. El director de epidemiología, Ronald Skewer, reveló que la MU fue detectada en las provincias Santo Domingo, Barahona, Bauruco, Asua y La Vega. Epidemiología notificó ayer 295 nuevos casos de COVID y cero fallecimientos. El boletín 531 indicó que la positividad diaria del día de ayer estaba en 9.08 y la de las últimas cuatro semanas en 5.85. La hospitalaria cuenta con 2.064 camas COVID de las que solo 405 están ocupadas para un 16% con 138 camas en cuidados intensivos ocupadas de las 609 que, de las que dispone el sistema. De 519 ventiladores, solo 90 están ocupados para un 17%. Atención a los ricos, que son los beneficiarios de esto. El Banco Mundial y la Agencia Francesa de Desarrollo dijeron que la complejidad del Código Tributario Dominicano y el historial desigual de su aplicación sobre bases impositivas, ciertamente muy estrechas, ha provocado que las empresas grandes tengan ventajas injustas sobre otras, algo que al mismo tiempo ha debilitado la eficiencia y progresividad de la estructura tributaria del país. Para que ustedes entiendan, este año el Estado dejará de recaudar 209.657 millones de pesos por la aplicación de exenciones a grandes empresas y ese monto equivale al presupuesto de un año de salud, obras públicas, interior y policía juntos. En Nueva York, el aspirante a la precandidatura presidencial del PLD y alcalde de Santiago, el señor Abel Atahualpa Martínez, dijo que la corrupción es un flagelo y que hay que combatirla independientemente de las banderías políticas. Ese es el que regaló 5 mil millones de pesos de los que heredó cuando estaba en la presidencia de la Cámara de diputados Pasajeros, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, expresaron su malestar por el método para llenar de manera obligatoria el formulario electrónico a través de la plataforma digital Etiquet que solicita la información de migración, aduanas y salud pública toda junta. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, informó que concluyó la licitación para realizar una auditoría técnico-forense de la construcción y funcionamiento de la central termoeléctrica de Punta Catalina. Almonte adelantó que la judicataria es una prestigiosa firma norteamericana que incluso funciona como consultora del gobierno de los Estados Unidos en materia de electricidad y que los detalles pormenorizados del, de la contratación van a ser anunciados. Oigan esto y no se ríen. El Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio Público y a un colegio privado, específicamente al Carol Morgan, permitir la matriculación de un niño al que le fue negada la inscripción en el periodo 2019-2020, porque sus padres eran investigados por prosenetismo y lavado de activos. El Tribunal Constitucional acogió una acción de amparo, sometido por los padres disponiendo la reinscripción, si los padres lo consideran conveniente y prudente, previo cumplir con las formalidades ordinarias y el pago correspondiente que haya establecido el centro educativo. Finalmente, el Ministerio de Deportes canceló el convenio de cooperación que mantenía con el Instituto de Deportes de Cuba y que permitía la presencia en el país de monitores y entrenadores de varias disciplinas, la presencia de los cubanos le cuesta al país 45 millones de pesos, lo que es considerado como muy costoso por el actual titular de deportes. Entre quienes ya no estarán en el país, estará el, el instructor de atletismo de la medallista Marilady Paulino. En lo adelante, el ministerio pagará dos técnicos contratados directamente por cada federación. Ustedes saben que en el acuerdo con el Instituto de Deportes de Cuba, eh, de los pagos que hace el gobierno el 60% va al Estado cubano y solo el 30 queda en manos de los entrenadores como siempre les recuerdo que se suscriban a este canal de YouTube y que le den a la campanita para que le lleguen las notificaciones miren yo creo que no hay sobresalto no hay eh, no hay no hay novedades en cuanto a la información que está suministrando eh, el informe de las Naciones Unidas sobre la policía. Pero hay cosas que lloran ante la presencia de Dios. Y eso es que el número de policías dedicados a cuidar a personas, dignatarios, esa unidad fue creada fundamentalmente para cuando aquí hay visitas importantes y ese tipo de cosas. Pero como todo se relajó en la era morada, eh, todo el mundo tiene una escolta y yo no creo que eso haya cambiado ahora, porque es que a la gente que está en el poder le gusta el taconeo y siente que es importante cuando tiene un uniforme taconeándole. Pero miren, aquí está este cuadro. Quiero compartirlo con ustedes, eso es del informe. Hay 12.721 policías en unidades especializadas. Eso es más o menos casi la tercera parte de la totalidad de los policías. Pero cuando usted ve que lo pro, la policía destinada a cuidar a personas duplica la dedicada al tránsito, usted se da cuenta de lo mal que andamos. Pero cuando usted lee ese informe completo y está en varios periódicos el enlace, ustedes lo pueden buscar. Y usted oye todo lo que se ha hablado del plan de seguridad ciudadana. Y usted oye lo que ha anunciado este gobierno. Usted se da cuenta que el informe tiene razón. Y que no hay ninguna posibilidad de revertir el proceso de deterioro que tiene la policía dominicana. Porque la podredumbre es muy grande. lo de antipandillas son 34%. Los de antipandillas son 34 entonces así no se avanza porque es que el que se mete a policía sabe a lo que va el que se mete a la policía sabe a lo que va la otra cosa es que la policía dominicana igual que el ejército dominicano, igual que la marina dominicana tiene demasiado cacique y muy poco indio entonces, gradúan 50 tenientes todos los años, 100 tenientes todos los años, 30 tenientes todos los años. Y el número de alistados no aumenta. Entonces, ese, esa, ese tema es uno de los grandes problemas que tiene la administración de Luis Abinader, Señores, para su construcción, si usted es ingeniero y si tiene una compañía de ingeniería, consulte a Estructuras Morrison. Usted va a invertir tiempo, recursos humanos y económicos en una construcción y debe verificar que su estructura sea de la mejor calidad. Estructuras Morrison, una empresa dominicana con presencia internacional. Si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo. Tamara Pichardo está en el 305-24-1584. No la llame ahora a la Florida porque ella está aquí, pero déjele un mensajito. Si su techo tiene filtración, llame a un ímper. Un ímper tiene la solución para su filtración y está en el 809-989-0904. Para que economicen su factura eléctrica, instale paneles solares de Trix Energy. Trix Energy. le analiza su consumo y le instala los paneles solares que compensan ese consumo llevando su factura un 99% más baja. Ahora que estamos en la temporada ciclónica, consulte con Seguros Pepín y sus líneas de incendio y líneas aleadas, ya me aseguro Pepín que le va a explicar sus posibilidades de aseguramiento en el 809 333 3003 o escriba por whatsapp al 809 412 1006 tenemos una decimita que hizo el señor Juan Tomás por aquí, vamos a buscar la décima de Juan Tomás déjeme ver dónde que la tengo la décima yo la corregí temprano pero a uno se le va la onda y eso pasa en las mejores familias. Déjenme leer. Aquí está la décima. Aquí está la décima de Juan Tomás. Él como que estaba lento en la décima y me la mandó ahorita. Aquí está. La iniciativa Pacheco es un plan elaborado para que los empleados cuando ya se sientan chuecos reciban sin recoveco la parte de la nación una más digna pensión de la que actualmente ya convierte en indigente a toda la población. Pacheco en esa propuesta procura que el empleado el día que sea jubilado, la atención que se le presta no sea precisamente esta que ha recibido actualmente con la que el contribuyente después que se ha retirado queda obviamente olvidado y en abandono evidente. La propuesta presentada por él a los diputados procura que si el Estado no botelló ni cavada lo que de forma adecuada, pulcra y responsablemente hagan que el contribuyente tenga un 70% de todo el emolumento que cubrió gallardamente. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Gracias a Juan Tomás por su aporte. Señores, Nueva York, miren este videito que me mandó Edwin Crecione. Mi casa ahora. Y ve ta, la pompa la está ta tapando. ¿ves? Ay, cual. Oh. Se digo. Por su que cayó. Eso está ahogado. está gran parte de Nueva York. Hoy, eh, claro está, que allá la gente pasa menos trabajo porque hay seguro, hay ese tipo de cosas que protege a la gente pero virtualmente la mayor parte de la ciudad de Nueva York está bajo los efectos del huracán Aida eh, yo entré al Instagram de Ramón Melo, déjenme compartirlo ojalá que no sea una indiscreción y, y la verdad es que las imágenes que él está poniendo eh, miren aquí, son dramáticas. Eso es el sótano de un edificio. Mire. La verdad, la verdad es que la situación eh, allá en la ciudad de Nueva York, toda nuestra solidaridad, porque hay mucha gente. Ustedes saben que allá todo está asegurado, pero mientras tanto se le amarga la vida a mucha gente. Eh, miren, eh, dos cosas que quiero llamar la atención. Una, ante ayer, cuando Jean-Alain Rodríguez cayó preso en julio, eh, se anunció, y yo lo busqué, que su defensa iba a administrar sus redes sociales. Pues yo supe, porque yo soy una gente que ando informada, que habían contratado un team de influencers muy conocidos, de gente muy importante en los medios de comunicación y, y, y social media, o sea, gente no conocido, pero que maneja las redes sociales, para la campaña de defensa de Jean Alain Rodríguez en, en las redes. Anteayer, cuando yo publiqué la misma foto que había publicado todo el país, en la que se notaba eh, las diferencias físicas del señor Jean Alain Rodríguez, eh, obviamente que todos esos huevitos que defienden a Jean Alain, porque los conocidos no me escriben a mí, eh, me entraron como la conga. Y una persona me escribió un mensaje directo y me puso, yo no lo voy a compartir porque no tengo por qué eh, decir su nombre, que yo estaba haciendo leña del año árbol caído, que no tuviera tanto odio, que qué me había hecho jean Alan Rodríguez a mí. Yo le dije, a mí muy poco. Yo perdí cuatro trabajos y sé que él llamó a tres. Y de un quinto no me votaron porque yo no estaba contratada. Y entonces su asistente, el señor de Molle, fue y le ofreció a esa empresa un contrato para que no me contratara. Yo no tengo que tener nada contra Jean Alain Rodríguez. Pero que el Tribunal Constitucional de la República que es lo que yo le leí ahorita en el resumen, tenga que fallar para que un colegio inscriba a un niño, porque Jean Alain Rodríguez de manera antojadiza le creó un expediente al padre de ese niño para que el niño no fuera aceptado. Es lo que le dice a ustedes. ¿Quién es esa persona? Mire, Le voy a compartir esta. Esta nota del periódico Hoy. Para que la señora que se estaba quejando. La vea. Miren. Miren esta nota. Se le fue la onda esto. ¿Qué es lo que dice esto? Este señor se llama Jan Connell. Eso el 2 de julio. Él fue a la, al, al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con su pancarte. ¿Qué le pasó a Jan con él? ¿Qué, ¿Cuál es el problema de Jan con él? Jan con él tenía un hijo de 11 años, de la misma edad del hijo de Jan Alán. Discutió con el hijo de Jan Alán Rodríguez en el colegio, como discuten todos los muchachos del mundo. Y Jan Alán resolvió eso metiendo a ese señor en un caso y notificando al colegio que ese señor era investigado por proxenetismo y lavado de activos. Y que por tanto él no podía usar sus cuentas bancarias para pagar ese colegio que es probablemente el más caro de la República Dominicana. Entonces los hijos de Jean Alan Rodríguez podían ir a eso, a ese colegio, pero lo de Jean con él. Entonces yo creo que si sí hay algo que evidencia eh, la mezquindad de ese señor que está preso y que andan reclamando todos los derechos humanos habido y por haber. La Procuraduría actual tuvo que emitir una resolución desestimando ese caso. Porque es un caso en el aire. Pero eso te dice de lo que es capaz ese otro, ese otro caballero ahí no hay prigilio ahí no hay sentido común cuando ustedes vieron a la señora rezando con el rosario, seguro que ella rezó cuando le hicieron eso a los hijos de Jan con él, que simplemente no lo podían inscribir porque era un, un lo estaban investigando por lavado de tibos señores Señoria, que hay gente que se le fue la onda se le fueron muchísimas cosas entonces eso explica eso explica cualquier cosa, miren hay un tema que normalmente la gente eh, la gente común los ciudadanos de a pie no tratamos y está en un trabajo del periódico Diario Libre y yo quiero dedicarle un minuto a eso porque nosotros estamos en la puerta de una reforma fiscal, que es necesaria porque todo el mundo con sentido común sabe que es necesaria. Pero esta información del Diario Libre de hoy indica por dónde debe ir la reforma fiscal. En República Dominicana el 60% de los impuestos los pagamos los ciudadanos, los ciudadanos comunes. Y el 60% de los impuestos lo pagamos los ciudadanos comunes, los pobres y la clase media, porque son impuestos indirectos. No es un impuesto a la riqueza, no es un impuesto a los activos. No, no, son impuestos indirectos, son impuestos al consumo. Cuando usted ve que el Estado dominicano deja de percibir 209 mil millones en exenciones, que en la mayoría de los casos son a grandes empresas, Usted se da cuenta lo que yo le he dicho y por qué yo no me siento representada en muchos de los espacios de diálogo. Yo me morí de la risa cuando vi a Masalles reclamando el diálogo en la Pucamaima y Agripino. Miren, eso fue lo que nos dejó todo ese diálogo en la Pucamaima manejado por Agripino. En el Consejo Económico y Social que es el espacio el que se supone que se tiene que discutir todo eso, Agripino se la buscó para que el empresariado tuviera el 45% de la representación y que no fuera partes iguales con los demás sectores que incluían a los sectores sociales y sindicales que aunque de poca representatividad están ahí. Entonces, ojalá que el ciudadano cuando estén hablando de impuestos, entiendan que lo que nosotros tenemos que luchar, no es porque no haya impuestos, porque los impuestos en todos los estados, es que lo pague quien lo tiene que pagar. Porque aquí ha pasado, aquí han pasado cosas tan bárbaras, que cuando se han propuesto impuestos para los ricos, los pobres salen a luchar en contra de eso, porque los ricos le montan una campaña. Ojalá, ojalá, quiera Dios, que lo que se discuta y haga que quien tiene que pagar es quien tiene. No que haya una población pobre que siga pagando impuestos y que ni siquiera se da cuenta de que lo está pagando, como me pasaba cuando yo estaba... Eh, 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 en lo conversado verde que me encontraba con una gente que me decía yo tengo una tarjeta, un, un motoconchita mi mujer tiene una tarjeta y le dan 800 pesos y yo le decía cuánto tú gastas de gasolina cada vez que tú llenas el tanque de gasolina son 200 y pico de pesos de impuestos o sea que si tú lo llenas cuatro veces al mes ahí está la tarjeta de tu mujer y probablemente tú pagues la de otro, pero eso poca gente se lo explica a los ciudadanos y ciudadanas de la República dominicana lo de los atletas habrá que ver si si se puede eh, si funcionaría sin el gobierno cubano pero mientras tanto se van el colegio actuó conforme a la ley ¿Por qué? al colegio le pusieron un impedimento el señor Jean Alain Rodríguez decidía hasta donde usted podía estudiar y hasta donde usted no podía estudiar en la República Dominicana eso se llama soberbia porque la verdad es que no tiene otro nombre. Señores, gracias por estar aquí, compartan esta transmisión inviten a otras personas a que se suscriban a este canal de YouTube para llegar a nuestra meta de 90 mil suscritos este año pórtense bien y bye bye